0: In deze aflevering deel ik meditatietechnieken die je kunt gebruiken tijdens het wandelen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Voordat ik verder inga op de meditatietechnieken die je kunt gebruiken voor het wandelen, waardoor je wandeling een extra kwaliteit krijgt en jij wandelen als meditatie kunt gebruiken, wil ik woorden delen van de Oosterse mysticus Osho. Die zijn opgeschreven in het boek The Sun Rises in the Evening. En dat is hoofdstuk 7 van dat boek. Dus hier komen de woorden van Osho, die gelden voor in feite uh, elke meditatie, die belangrijk zijn voor elke uh, soort van meditatie. De essentie is op haar gemak. Wandelen is zen, zitten is zen. Pratend of stilzijnd, bewegend of niet bewegend, de essentie is op haar gemak. De essentie is op haar gemak. Dat is het sleutelwoord. De essentie is op haar gemak. Dat is de sleutelbewering. Doe wat je doet, maar blijf in de diepste kern op je gemak. Koel, kalm, gecentreerd. Dan kun je in een menigte zijn en zul je tegelijkertijd niet in de menigte zijn. Dan kun je op de marktplaats zijn en zal de marktplaats dezelfde tijd niet bij je binnenkomen. Dan kun je overal zijn en blijf je onvervuld. Je zuiverheid blijft intact, je onschuld ongestoord. De essentie is op haar gemak. Dat is de kwaliteit die je in elke handeling te brengen hebt. Geen enkele handeling moet daarvan uitgesloten worden. Als je bang bent voor wat voor wat voor handeling dan ook en je sluit die buiten, dan zal dat een barrière blijven. Het zal een valkuil voor je blijven. En je zult er op zekere dag invallen. Laat deze kwaliteit doordringen in alles wat je doet. Eten, slapen, vrijen, lopen, praten, zwijgen. Laat deze kwaliteit je bestaan doordringen. Laat deze kwaliteit je altijd... En altijd omringen. Zelfs als je in slaap valt, voel je er dan door omringd. En al snel zul je zien dat meditatie niet je handeling is. Het is geen activiteit. Het is een bepaalde nuance. Een bepaalde muzikale kwaliteit in je zijn. Een bepaalde harmonie. Een melodie die je toevoegt aan elke handeling, wat je ook doet. Daarom zeggen zen mensen, als je water uit de put aan het halen bent, hout aan het hakken bent, ben je thuis. Er is geen probleem. Je kunt elke soort werk doen en toch blijft meditatie voortduren. Het wordt je leven zelf. De essentie is op haar gemak. Dan ben je diep de bergen ingegaan. Je hoeft niet naar de Himalaya te gaan. De Himalaya komt naar jou. En er zijn al Himalaya's in je. Daar ontbreekt niets. Daar zijn de Himalaya's de hoge toppen, de stille oceaan is daar, de diepte. Alle hoogten en alle diepten zijn er. Oneindige hoogten en oneindige diepten zijn er. En daar heerst ongestoord de oerstilte. Daar, in je diepste kern, ben je een maagd. En je kunt het niet verliezen. Er is geen manier om het te verliezen. Daar is je onschuld absoluut. Er is zelfs geen stofdeeltje binnengekomen. De spiegel is volslagen transparant. Wanneer je in zen kunt lopen, wanneer je in zen kunt zitten, Wanneer lopen zen is en zitten zen is. Pratend of stil, bewegend of niet bewegend, het maakt niet uit. Het is allemaal hetzelfde. De essentie is op haar gemak. Je gaat een nieuwe wereld binnen. De innerlijke hemel. Dit waren de woorden van Osho die ik eh, in het kader van deze aflevering wilde delen. Osho heeft eh, regelmatig gezegd, als je wilt mediteren, begin dan met eenvoudige dingen. Dus ga niet proberen om te mediteren meteen in een heel ingewikkeld werk waarvan alles op je afkomt. Maar... Uh, Begin met eenvoudige dingen en lopen is daar één van. Uh, Dus lopen, uh, wandelen of lopen, het kan ook lopen zijn in in, uh, de kamer van je huis of in de gang op je werk of uh, als je een trap oploopt of afloopt. Dat is een heel goed moment om uh, meditatie te, uh, te oefenen. En we moeten het oefenen net zolang tot het een deel van ons wordt. Dan is het oefenen niet meer nodig. De eerste meditatietechniek die ik met je wil delen is de vipassana loop. Uh, Vipassana is uh, zitten, is met je ogen dicht, je ademhaling waarnemen en dat uh, dat doe je zittend rechtop zittend en uh, je neemt je ademhaling waar bij de punt van je neus of bij uh, waarbij je voelt dat de lucht naar binnen komt en naar buiten gaat de koele lucht naar binnen en de warme lucht van je adem naar buiten of je kunt de adem observeren op de plek van je maagkuiltje, dus net onder je borstbeen. En dan neem je waar dat bij de inademing je buik uitzet en bij de uitademing weer naar binnen gaat. En wat je ook kunt waarnemen is de pauzes tussen de inademing en uitademing. En dit was de meditatie waarmee Boeddha uiteindelijk verlicht werd. En en Osho vertelt dat met deze meditatie, dat hij de meeste mensen uh, tot verlichting heeft gebracht. Maar Boeddha zat dus, uh, nadat hij zes of zeven jaar alles geprobeerd had om... uh, meer bewust te worden en de verlichting te bereiken, had hij het als het ware bijna opgegeven. Hij dacht, alles wat ik geprobeerd heb is niet gelukt en uiteindelijk ging hij onder een boom zitten en zei hij tegen zichzelf, ik sta niet meer op van onder die boom voordat ik de verlichting heb bereikt. En als dat niet zo is, dan is dat ook goed, dan geef ik het op. En hij gebruikte dus die vipassana, dus dat volgen van de ademhaling, maar je je lijf kan niet alsmaar zitten, want uh, uh, een lijf wil ook bewegen, anders kun je ook niet zittend verder mediteren. Dus hij wisselde dat af met lopen uh, vlakbij die boom. En dan gebruikte hij lopen als meditatie. En dat is dus ook mijn eerste voorstel voor jouw wandelmeditatie, als je dat wil uh, uitproberen. En dat is, uh, dan richt je in plaats van je bewustzijn op je ademhaling, je hele bewustzijn op wat er gebeurt in je voeten en in je benen. Maar je kunt ook alleen op je voeten letten. Dus je bent je heel bewust van hoe je je uh, rechterbeen optilt... je heel neerzet, je voet afwikkelt... hoe dat voelt in je voetzool, hoe je eindigt bij je tenen... en uh, hoe je daarbij alweer je linkerbeen optilt... en uh, je gewicht naar die rechtervoet die nu helemaal staat hebt gebracht... En dan voel je hoe je linkerhiel de grond raakt en de voet zich langzaam afwikkelt. En hoe je je gewicht dan naar de linkerkant verplaatst, zodat je je rechterbeen weer op kan tillen. En uh, je, je bewustzijn is dus bij je voeten. En dat is... Het bewustzijn steeds daar naartoe brengen weer. Want onze mind, die dwaalt gewoon constant weer af. Die rent hier naartoe, die geeft die gedachten. Die die wordt ook weer afgeleid door iets wat hij ziet of hoort. En dat is niet iets wat je heel geforceerd tegen hoeft te gaan. Het enige is dat als je merkt dat je weer afgedwaald bent, dat je weer terugkomt naar je voeten. Dus je voeten zijn het ankerpunt waar je steeds weer naar terugkeert. En dan is het ook de kunst om als je afgedwaald was om niet jezelf te straffen daarvoor of te denken: "Oh, hoe kon dat nou gebeuren?" of "Waarom ben ik afgedwaald?" en dan zit je weer met je gedachten in het verleden, over terughalen waarom je afgedwaald was. Dus dat is zonde. Ik heb zelf gemerkt dat het bij meditatie belangrijker is om jezelf een schouderklopje te geven als het ware voor wanneer je er een moment bij kon zijn, bij het voelen in je voeten en de beweging van je lopen. En het is niet zo dat je dan super langzaam hoeft te gaan lopen. Het helpt wel om je tempo te vertragen. Dus om bijvoorbeeld uh, twee derde van je snelheid, van je normale snelheid te nemen of, of, of de helft. Dat helpt om meer bewust te zijn. En bij alle uh, voorstellen die ik doe in deze aflevering, die die van je wandelen een meditatie kunnen maken, kun je dat alleen doen of je kunt ook bijvoorbeeld iemand uitnodigen om met je mee te wandelen en dan af te spreken dat je in stilte bent en dat je pas na de wandeling eventueel je ervaringen deelt of, of in stilte blijft. En dat kan ook heel kostbaar zijn voor jullie beiden, omdat mijn ervaring is in ieder geval altijd als ik wandel met iemand en ik ga praten, dat ik dan soms helemaal niks meer uh, beleef van die wandeling, omdat ik dan helemaal in het praten ben gegaan. Een andere meditatietechniek voor tijdens het wandelen, die je natuurlijk ook kunt beoefenen als je niet wandelt, is luisteren naar alle geluiden die er zijn zonder ze te benoemen. Dus alsof jij het middelpunt bent van een orkest dat om je heen is... Als je naar een orkest luistert, dan ga je ook niet afvragen. Meestal van tenzij je misschien iemand kent in het orkest waar je specifiek naar wil luisteren, dan ga je niet afvragen van oh, dat is de saxofoon, en dat is de trompet. En nu komt de, 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 de trommel en uh, hier is een viool. Nee, je luistert naar die muziek als geheel. En uh, Dat is een hele aparte ervaring. Geluid is iets wat wat de rechterhersenhelft activeert. De rechterhersenhelft is de helft uh, die die, uh, verbonden is met met kleuren, met creativiteit, met muziek, met meditatie, uh, met uh, uh, ontspanning... Met uh, ja, dus eigenlijk een hersenhelft die in onze maatschappij heel erg is ondergesneeuwd door de linkerhersenhelft, die wij van kinds af aan hebben moeten ontwikkelen. De helft die zich bezighoudt met uh, praten, redeneren, interpreteren, begrijpen, rationaliseren, uh, plannen bedenken. En ook die helft hebben we nodig. Maar eh, het is ook heel mooi om die rechterhersenhelft ruimte te geven. En die zorgt ook voor meditatie. Dus dat is het luisteren naar alle geluiden zonder ze te benoemen. En dat geldt zelfs voor als je, mensen jou voorbij lopen en die aan het praten zijn... De mind wil zich daar meestal meteen op uh, vasthechten. Door uh, te luisteren naar de woorden en de zinnen. En daar weer iets over te gaan denken. Maar als je naar die stemmen luistert. Gewoon als melodie. Dan is dat iets anders. En ook als er bijvoorbeeld een heel hard geluidstel. Een motorscheestje voorbij. Of een, uh, een, uh, zo'n brommer die opgevoerd is. Met veel te harde knalgeluiden. Dan is de neiging van de mind om daar een oordeel over te hebben, om uh, te proberen buiten te sluiten. Maar bij het luisteren naar alle geluiden zonder ze te benoemen, uh, sluit je alles in, zonder iets buiten te sluiten. Zo'n harde brommer of motor is dan ook als het ware een instrument van het hele orkest waar je in bent. Overigens uh, is een heel mooi boek waarin die rechter hersenhelft naar voren komt, het boek van Jill Bolte taylor dat heet Onverwacht Inzicht. Dat is een neurologe die op hele jonge leeftijd een hersenbloeding kreeg omdat ze zo'n slagader had in de hersenen met een aangeboren verwijding die dan knapte. En toen, uh, dat gebeurde in haar linker hersenhelft, dus die werd op dat moment helemaal uitgeschakeld. En toen heeft ze heel lang, ook tijdens haar jarenlange revalidatie, heeft alleen haar rechter hersenhelft gewerkt. En zij beschrijft later dat ze in een continue staat was van meditatie. En dat ze ook echt die ervaring had van uh, het zijn met al die geluiden... Uh, dat, dat al die geluiden, dat ze daar helemaal in was, deel van was. En toen haar linker hersenhelft weer tot leven kwam, uh, op een gegeven moment, toen kon ze dat echt missen, die meditatieve staat waar ze al die tijd in was geweest. En ze gebruikte dan deze meditatie van luisteren naar alle geluiden zonder ze te benoemen, om weer bij die ervaring te komen. Nog een andere meditatietechniek die je kunt gebruiken is kijken naar licht en donker. Dus uh, wat is licht, bijvoorbeeld het licht dat op de bladeren schijnt. En andere bladeren die zijn juist weer buiten het licht en die zitten in een schaduw en dat is donker. Of het licht wat op de stam van een boom valt en de andere helft is donker, of bepaalde bomen komen als licht naar voren terwijl de achtergrond donker is. Dus uh, je kunt op die manier uh, kijk je eigenlijk meer naar vlakken licht en donker. Wat uh, mij in ieder geval heel veel geeft. Het geeft mij een totale andere ervaring van zijn in de natuur. Ik weet niet hoe dat bij jou zal zijn, maar uh, toen ik dat de laatste keer deed, was dat, dat eigenlijk meteen vanaf dat moment ik ook geen rechte lijnen meer liep. Ik ging gewoon een grasveld in en liep een rondje en over een weiland en kwam dan nog eens een keer terug of liep een bepaald traject twee keer of... mijn mijn lopen was meer een een schilderen van de natuur geworden. Alsof ik een penseel was die overal rondliep om alles wat ik zag te schilderen. En dat riep het bij mij op, uh, dat kijken naar licht en donker. Maar nogmaals, bij jou kan dat iets heel anders zijn. En ik leerde dat ook van uh, de Japanse kunstenares Mira Hashimoto die ons leerde met het schilderen om, uh, te, om licht en donker te schilderen. Want daar is ook het hele schilderen op gebaseerd. Als je bijvoorbeeld een tak wil schilderen die voor een andere tak doorloopt, dan kan dat alleen, kun je dat alleen weergeven door heel goed te kijken. Als je ook je ogen op spleetjes knijpt, dan zie je het nog beter. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat die tak... Achter die tak die die een andere tak kruist. Die tak die daar achter ligt. Op die kruising is die tak die daar achter ligt donkerder. Omdat het licht schijnt op de tak die ervoor is. En zo geeft een schilder. uh, Is daar heel gevoelig voor. Die geeft dat contrast weer. Die, Die wordt steeds gevoeliger voor het zien. Van licht en donker. En in die zin is schilder ook iets heel meditatiefs. Omdat je daar dan op afgestemd bent. Ook om andere redenen, maar vooral ook hierom. Dat brengt me op nog een andere meditatietechniek die je kunt gebruiken en dat is het kijken naar de ruimte tussen de dingen. Wij zijn vaak geneigd om te kijken naar voorwerpen, maar... Het is zo mooi om te kijken naar de ruimte, bijvoorbeeld de ruimte tussen twee bomen, of de ruimte tussen de bladeren, of de ruimte tussen twee wolken, of uh, uh, de ruimte tussen een mens die je tegenkomt en de plant die daarnaast staat. En dat is ook wat de kunstenaar Giacometti uh, deed. Die was gefascineerd door de ruimte tussen de voorwerpen. En dat uh, bezig zijn met de ruimte tussen twee dingen kan je ook helpen in, de co- in het gesprek met een ander. We zijn vaak veel te veel gefocust op de ogen van die ander of het gezicht of wat iemand aan heeft of wat dan ook. En dan voelt die ander die concentratie op hem of haar. En dan. dan dat geeft een spanning uh, in het gesprek. Maar als je. Je je focust op de ruimte die tussen jullie in is, jou en de ander, dan geeft dat een hele ontspanning. Nog een andere meditatietechniek is voelen. Uh, Echt de fysieke sensaties voelen van uh, uh, de de kwaliteit van de grond onder je voeten. Uh, Het is helemaal... Fijn als je bijvoorbeeld op een zandpad of gras loopt om je schoenen uit te doen. Dan voel je gewoon nog meer alle kwaliteiten. En koud en warm. En uh, het, 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 de koelte van het gras. Het strelen van de grasprietjes langs je voeten als je ze aanraakt. Of op grind. Dan voel je echt de scherpte. En de, al je acupunctuurpunten van je voeten worden geactiveerd. Dat geeft. Heel veel bewustzijn van het hier en nu. En dat is meditatie in het hier en nu zijn. Je kunt ook uh, voelen als je niet uh, je schoenen uit kunt of wilt trekken. Uh, bijvoorbeeld als het waait, de haren die langs je gezicht strijken. Of ik ga wel eens expres bijvoorbeeld bij een treurwillig uh, zo door onder doorlopen. Soms doe ik dan mijn ogen even dicht dat die. Uh, Die hangende takken van die treur over mijn gezicht strijken. En je kunt ook voelen hoe de kleding over je huid schuift of je huid aanraakt als je loopt. Ook dat brengt je in het hier en nu en dus in meditatie. Een andere techniek is als je daar loopt tijdens je wandeling, om je voor te stellen dat je er niet bent. Dat je bijvoorbeeld al overleden bent en dat anderen jou niet zien. En dat geeft een hele speciale kwaliteit. Daar ga ik verder niks over zeggen, maar uh, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen daarmee. Nog een techniek die je in contact kan brengen met het moment... ...is dat je plotseling stopt tijdens je wandeling. En waarneemt wat er is op dat moment. Welke gedachten gaan er door je heen? Wat voor lichaamssensaties zijn er? Wat is je houding? Uh, Wat voor emotie is er? En het mooiste is als je... Plotseling stopt en dat is natuurlijk moeilijk om zelf. Neem je je natuurlijk al voor. Ik ga nu stoppen, dus dan is het niet meer plotseling. Dus je zou je bijvoorbeeld kunnen voornemen op het moment dat je een, een bel hoort, of dat je uh, een, een, een toeter van een auto of zo dat je dat gebruikt om te stoppen. Of als je met z'n tweeën wandelt, zou je uh, zo kunnen doen dat, oms de beurt, een van jullie uh, op een gegeven moment roept: stop. En dan is het voor de ander dus een onverwacht moment. Nog een andere techniek is dat je, die, uh, die heb ik van Osho, om je te voelen dat je. Om te worden wat je ziet. Dus als je bij een water bent en je kijkt naar dat water, dat je dat water wordt. Dat je voelt hoe het is om zo te kabbelen of zo stil te zijn. Of zo uh, uh, die wijsheid te hebben van het water, de vloeibaarheid. De, de... Of dat als je naar een vogel kijkt in de lucht, dat je die vogel wordt... Die daar vliegt en zweeft. Of als je een boom hoort ruisen en ziet ruisen dat jij die ruisende boom wordt. Of die boom wordt met die wortels diep in de grond die daar staat en in de wind of in de zon. En in feite is wat ik van Osho begrepen heb, is wij zijn al die dingen al die we zien wij hebben al die elementen in ons water zit ook in ons en en we zijn waarschijnlijk ook een boom geweest of een een dier geweest of wij hebben ook de kwaliteit van lucht in ons of van het het, uh, 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 misschien niet de vogel ook al zijn we toen we in de baarmoeder zaten ook wel al die stadia van dieren doorgegaan Dus ook het vogelstadium. Of een stuk van het vogelstadium. Maar het is ook de vrijheid van die vogel. Die ook in ons zit. Misschien is daar even tijd voor nodig. Om te zijn wat je ziet. Maar het is ook. Het is echt een meditatie. Omdat je je persoonlijkheid. Je ego lost op. En. En uh, wat, wat ik Osho vaak hoor zeggen is ook dat als je verlicht bent, dan denk je ik ben verlicht, maar er is geen ik meer. Dan, dan ben je één geworden met alles. Een andere meditatietechniek is lopen als een dans. Dus dat je loopt, en, maar in feite dans je je wandeling. En dat kan een hele subtiele dans zijn. Het kan ook als je in je werk door een gang loopt of als je naar je brievenbus buiten loopt of wat dan ook, om het als een dans eh, te doen, een innerlijke dans, eh, die ook eh, in je lichaam tot uiting gebracht kan worden. Dat je Uh, danst met de zon, danst met de wind uh, danst met de bomen waar tussen je wandelt en het laatste wat ik als meditatie voor wil stellen is dat jij je bewust wordt van degene die loopt dus van het bewustzijn zelf dus uiteindelijk uh, dat jij dat lopen niet bent, of dat jij uh, die persoon die loopt niet bent, maar puur het bewustzijn bent. Dus dan is de vraag, wie loopt er? Wie loopt er? En om met, met die vraag, zonder daar een rationeel antwoord op te vragen, maar meer een vraag die uitnodigt om waar te nemen van binnen... Wie is degene die loopt? Dat bewustzijn heeft zelf nooit gelopen. Maar ik kan er niet heel veel over zeggen omdat ik daar zelf uh, nog helemaal mee aan het experimenteren ben. Dat is zo'n groot iets, zo'n diepe vraag, dat is een, uh, een levensvraag. Voor mij of een levens iets om mee bezig te zijn. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met deze meditatietechnieken. En ik zou het heel leuk vinden als je daar iets over zou delen met mij. voel je volkomen vrij hoor, maar... Dat kan altijd door me een mailtje te sturen, info.genietenvanmeditatie.nl En uh, als je deze podcast vindt, bijvoorbeeld op mijn uh, uh, Facebook-site, Joy in Meditation, dan vind ik het leuk als je na jouw ervaring nog even naar die post terugkeert en er dan iets van je ervaring onderzet. Maar voel je tegelijkertijd volkomen vrij om dat wel of niet te doen. Ik wens jou vooral uh, heel veel goed in het uh, toepassen van een van deze technieken of meerdere technieken tijdens jouw wandeling. En mocht je het leuk vinden om ook een vriend of vriendin die ook van meditatie houdt of van het ervaren van de natuur om deze podcastaflevering door te sturen, dan ben je van harte welkom om dat te doen. Heel veel wandelplezier gewenst. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen...